0: Willkommen bei den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist Kung Fu Jackie Pear. Ah ja, Kung Fu Pear ist heute hier dabei. Wir wollen uns das äh, erneute Male den Eastern Film widmen, wo wir mit Bruce Lee äh, in der Vergangenheit so ein bisschen ernster und seriöser unterwegs war in Anführungsstrichen, wollen wir uns jetzt mal Jemanden widmen, der per diese Kunst, mit der Kunst des Humores mit der Zeit verbunden hat, nämlich Jackie Chan
1: Ja, ihm gibt ja auch keine andere Wahl, sonst wäre er ja bis heute total unbekannt und wäre im Sumpf der Bruce Plotation verschwunden Wenn er sich nicht mit Humor irgendwann mal, ja, aus dem Sumpf des Asien-Kinos rausgeholt hätte
0: Ja, genau Vielleicht können wir damit direkt mal kurz starten. Das war per eigentlich schon das Karrieregrab von Jackie Shen, dass er der neue Bruce Lee sein sollte, laut seinem, ja, ich würde jetzt nicht sagen Arbeitgeber, weil die Knibbelverträge waren ja damals schon so heftig.
1: Seinem Eigentümer.
0: Seinem Eigentümer, so muss man es fast sagen. Es hatte schon eher was von krasser Sklaverei, wie so Filmverträge damals aussahen. Und Jackie war... Einer der zukünftig geplanten Galleonsfiguren von dem Filmdistributor sollte eher diese Bruce Lee Sparte, die Bruce Plotations, wie du es gerade genannt hast, abdecken und das auch ohne Erfolg.
1: Ja, also A muss man sagen, dass in den 70ern in Asien die Kinoverträge so waren wie in den 30 ern und 40 ern in Amerika, weil du hast als Schauspieler nicht die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich möchte das oder dieses drehen sondern du warst an einem Studio gebunden auf Gedeih und Verderb und die haben gesagt, was du machen musst. Und Jackie Chan hatte halt das Pech, dass er nach dem Tod von Bruce Lee von Lo Wei, als neuer Bruce Lee auserkoren wurde. Und dementsprechend waren die Filme klassisches Asienkino auch dieses klassische Asienkino, was ich persönlich nicht ganz so toll finde in dieser Zeit, das sind die ernsten asiatischen Filme, die in der irgendeiner Dynastie, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Ming-Dynastie, aber in irgendeiner Dynastie im, aus unserer Sicht Mittelalter spielen würden. Mhm. Und das waren nie die Filme, die ich mochte, muss ich auch ganz klar sagen. Ich mag diese alten Jackie Chan-Filme gar nicht.
0: Du bist jetzt so in den 70ern.
1: Ich bin Mitte, Anfang der 70er, Mitte der 70er, genau. Und das waren halt die ernsten Filme, wo man ihn auch aufgrund seines definierten Körpers, den man dann auch gerne mal auf dem Cover gezeigt hat, mit seinem Sixpack, mit seinem ernsten, wütenden Gesicht, ähm, dann so vermarktet hat, als sei das der neue Bruce Lee. Und sagen wir es mal ganz ehrlich, er war nicht der Einzige, der diese Lücke füllen sollte. Es gab diese ganzen Bruce brotation filme wo man die Lücke wesentlich mehr mitgeschlossen hat. Und das Problem ist einfach, Jackie Chan war einer unter vielen.
0: Ja, das ist so. Ja, und es ist auch noch häufig Etikettenschwindel gewesen, wenn du von diesem muskulösen Jackie auf dem Cover sprichst, dann erinnert mich das immer an das Cover von Meister aller Klassen Teil 3 von 1976. Und jetzt werdet ihr euch denken, wieso Teil 3? War denn nur in Teil 3 äh, mit nacktem Oberkörper? Nur in Teil 3 hat Jackie Chan mitgespielt. Ähm, die ersten beiden Teile waren ganz andere Filme. Das ist wieder so typischer Etikettenschwindel in Deutschland, etwas zusammenzuschmeißen und zu vermarkten oder auch schon damals in Asien, was nicht so wirklich zusammengehört. Wenn man die drei sich mal hintereinander anguckt und denkt, jetzt gucke ich mir die mal an. Die haben bestimmt was miteinander zu tun. Darauf kann man gerne verzichten. Das ist so ein Cover, wo es sehr prägnant ist, wo er da auch so hochmuskulös steht. Es gibt auch Cover, wo er dann fast schon so in Bruce Lee-Pose zu sehen ist, wo es auch ziemlich krass war wie man versucht hat, ja ihn in Szene zu setzen. Wo kam denn für dich so der, der Dreh, dass diese Karriere sich gerettet hat? Also in den 70ern ist ja auch viel Mü Mü Müll mit ihm entstanden. Viele Filme, wo er natürlich auch nur kleine Rollen hatte, wurden später ganz anders, als er dann ein Star war, vermarktet. Ich erinnere mich noch an den Herausforderer. Der hat auch so ein Cover, wo er so muskulös dargestellt war, wo er mich auch ein Stück weit an Bruce Lee erinnert, allein vom Cover her. Der Film ist dann alles andere als toll.
1: Das Problem ist einfach bei diesen alten Filmen, das ist die Sache, da, da hast du nicht ganz recht mit Meister aller Klassen 2 und 1, die sind alle mit Jackie Chan. Das Problem bei Meister aller Klassen ist, wie auch bei Powerman, Tokyo Powerman, und da gibt es ja bei Jackie Chan so einige Mogelpackungen, auf die wir noch eingehen können, mal. Das ist einfach, die Filme sind eingekauft worden, später zur VHS-Zeit. Und wir brauchen einen deutschen Titel. Und Meister aller Klassen 3 ist der älteste von den Filmen. Genau. Ist aber der erste, ist aber der dritte der äh, Ne, Meister aller Klassen 3 ist der älteste, aber der als drittes äh, rausgebrachte. Meister aller Klassen 1 ist dann früher rausgebracht worden in Deutschland unter diesem Titel, war aber ein ganz anderer Film aus einer ganz anderen Zeit.
0: Das meine ich damit. Die haben nicht wirklich was miteinander zu tun. Die haben gar tun. nichts miteinander zu tun. Ja? Da ist einfach Meister aller Klassen 2 ist. Fünf Jahre nach Meisterklassen aller... Also man
1: kann eigentlich sagen, Meister aller Klassen hat so das typische Karate-Tiger-Syndrom. Ja, so kann Irgendein man sagen. Film mit, ja. mit einem Titel, dem man einfach eine Zahl gibt.
0: Das meinte ich damit. Ne? Ähm, also, und äh, auch teilweise eben diese Massenware, die nicht sonderlich gut war, irgendwie noch unters Volk zu bringen. Also für mich war so dieser, diese Veränderung in der, in der Wahrnehmung bei mir tatsächlich so Ende der 70er mit so Filmen dann wie Die Schlange im Schatten des Adlers Filme wie, sie nannten ihn Knochenbrecher, wo ich sage, das sind zwar noch 70er Jahre, aber schon End-70er und, und dann habe ich das so ein bisschen anders wahrgenommen. Aber das ist halt auch so bei mir so. Wie war das bei dir?
1: Sache ist ja, zum einen, wenn man jetzt auf die Schlange und ähm, Knochenbrecher eingehen, das ist ja das beste Beispiel, wie jemand verstehen kann, wie was funktioniert und es dann im Nachhinein wieder in die Hose geht. Weil Die Schlange im Schatten des Adlers, äh, ich glaube, der kam vor Knochenbrecher raus.
0: Ein ganz kurz davor, ja.
1: War der Film, wo Lo Wei langsam eingesehen hat, Jackie Chan ist nicht der Kino-Blockbuster-Bringer, den ich haben will. Er bringt, ist nicht
0: der zweite Bruce Lee. Er ja. bringt
1: mir nicht die Zuschauer ins Kino, die ich äh, haben will, um Umsatz zu generieren. Und dann kam ein anderes Studio, ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wer das war. Season of Films. Danke. Und ähm, der meinte dann, ja, wir würden den gerne aus, wir würden gerne deinen Schauspieler uns leihen. Das zeigt auch wieder, Jackie Chan hatte da gar keinen Einfluss drauf. Nein, das wurde bestimmt. Man hat dann gesagt, okay, du gehst jetzt zu dem Studio, du drehst da einen Film. Ja. Das wurde dann halt als erstes die Schlange im Schatten des Adlers.
0: Der gut ist, meiner nach. Und Meinung da
1: hatte oder? Jackie Chan tatsächlich so ein ich will jetzt nicht sagen Einfluss, aber er hat ein paar Ideen eingebracht. Und das war die Idee, die für das Genre des Eastern damals bahnbrechend war. Weil er wollte einen klassischen, oder es sollte ein klassischer Kung-Fu-Film werden. Genau. Aber Jackie Chan hat es irgendwie hingekriegt, Humor in den Film reinzubringen. Das ist super angekommen. Der Film war ein Kassenschlager vom Herrn. Das war ein Blockbuster. Obwohl es damals noch keine Blockbuster gab, aber das war wirklich ein Kassenmagnet, ein Zuschauermagnet. Die Leute sind reingestürmt
0: und nun ein Überraschungserfolg, ne? Weil das ist vielleicht auch noch ganz witzig. Ähm das ist auch noch ganz witzig an der Stelle, dass ähm das Hauptstudio, wo er unter Vertrag war, also Loi, hat gar nicht wirklich mitbekommen, dass Jackie diese künstlerischen Freiheiten beim Dreh des Films bekommen hat. Das lief alles so parallel. Loi war in anderen Projekten drin. Und das ist etwas, was ihn nachher völlig überrascht hat, dass Jackie hier jetzt diese Comedy-Einlagen zum ersten Mal so ein bisschen reingebracht hat. Das ist da ja noch eher sparsam im Vergleich zu späteren Werken, aber man kann die Tendenz erkennen. Plus so leichte Zitationen auch aus anderen Genres, das war ihm ja auch wichtig. Und Lowell war da völlig platt, also der war auch richtig sauer damit, dass man es gewagt hatte, von einem kleineren Studio seinen wirklich ernsten Kung-Fu-Star, auch wenn er kein Bruce Lee war, auszuleihen und dann so einen Comedy-Film zu machen, das schmeckte dem gar nicht.
1: Ja, das ist jedenfalls das, was später gesagt worden ist. Die Wahrheit ist eigentlich eine andere, weil ähm, da gibt es ein schönes Interview von Jackie Chan. Die Wahrheit ist, lo hat den Film nie gesehen gehabt. Das Ding war ein Erfolg. lo war eigentlich weniger sauer über das, was er später gesagt hat, dass man ihm so diese Möglichkeiten gegeben hat. lo war eigentlich sauer, dass sein Kassengift, weil jeder Film mit Jackie Chan war ein Flop, dass sein Kassengift-Darsteller auf einmal so ein riesen Hit gelandet hat hm. und äh, er hat es halt nicht verstanden, weil er den Film nicht gesehen hat, hat also Jackie Chan zurückgeholt, hat gesagt, wir drehen einen Film und was macht Lowei? Er macht den gleichen Dreck wie vorher auch. Er macht ernste, mittelalterliche Karatefilme, die die Leute nicht sehen wollten. Und erst wieder durch Knochenbrecher, wo Jackie Chan wieder das machen konnte, was er wollte, nämlich Humor und Action, äh, musste man eingestehen, das ist das, was Jackie Chan erfolgreich macht. Es ist nicht einfach irgendein 0815-Eastern, wo er gut kämpft, sondern es ist ein 0815 Eastern, wo er gut kämpft, der aber auch lustig ist und wo die Leute Spaß haben. Da machen wir uns mal nichts vor. Die Handlung von Knochenbrecher und Schlange, die ist jetzt nichts Herausragendes. Herausragend macht der Film nur der Humor. Naja. Und das ist das, was die Leute auch haben wollten. Die waren es leid, in ernste Filme zu gehen und Kampfsportfilme, also Kampfsportfilme sich anzugucken, wo man dann sitzt, wow, solle Action, aber naja. Sondern es war was Neues, die konnten lachen, die haben Humor gehabt und Asiaten haben nun mal auch Humor. Aber auch nicht jeden,
0: ne, also da ja. das ist nicht ganz korrekt, was du sagst. Die beiden Filme kamen ja nah beieinander. Lovai hat das dann ja schon auch versucht zu klauen, dieser Erfolg, indem er dann Meister aller Klassen 2, wie er in Deutschland heißt, gemacht hat, der danach nach 3 erschienen ist, ähm, Spiritual Kung Fu heißt da äh, übersetzt aus dem Originaltitel im Englischen, also spiritueller Kung Fu, ist gespickt von Verkalhumor, unterster Schublade. Das war seine Reaktion auf Jackie Chan muss albern sein. Er hat also eine völlig falsche Richtung gelebt. Der Film ist gnadenlos gefloppt. Braucht ihr ja auch nicht angucken, ist schund. Und äh, er hat dann eben gemerkt, das funktioniert so nicht. Aber Jackie Chan hatte mittlerweile Erfolg weswegen man dann so ein altes Ding, was dann eigentlich auch schon mal Archiv verrottet war, nämlich den sogenannten Karate-Bomber, so ist er in Deutschland erschienen, auch noch mit wenigen Füllszenen zu Ende gekurbelt hat. Der Film war vorher schon lange fast fertig und auf den Markt geschmissen, weil hey, Jackie Chan hat jetzt einen Namen, wo er Publikum zieht. Wenn ich das so sage, ein paar Szenen, um den Film zu Ende zu bringen, dann könnt ihr euch auch wiederum vorstellen, was das für eine Qualität hatte. Also Lowei da bin ich bei dir, hat es geschafft, den Erfolg von Jackie, den er selber durch die Freiheiten erwirkt hat, zu torpedieren.
1: Ganz krass,
0: muss man eigentlich sagen.
1: Nee, sag mal so, es gibt ja dann auch noch den, ähm, wie heißt der noch, Chinese-Gottvater, kantonesischer Gottvater. Es gibt dann jedenfalls noch diesen Film, wodurch, äh, wenn das Gerücht stimmen sollte, was immer promotet wird, er sich ja durch Gelder der Mafia auch dann aus so einem Lowei-Vertrag rausgekauft hat dass er dann endlich die Filme machen konnte, die er machen wollte. Und das waren halt die Filme, mit denen er dann auch in Europa, in Deutschland sehr bekannt worden ist. Aber jetzt kommt mal die Frage aller Fragen. Kannst du dich erinnern, was dein erster Jackie Chan Film war?
0: Ja, offen gesagt, nein. Ehrlich nicht? Nein, weil... Ähm, das war, ich habe sie als Kind im Fernsehen gesehen, aber immer nur so stückhaft einzelne Szenen sind hängen geblieben und ich habe Ganz lange jetzt im Vorfeld über diese Frage nachgedacht, weil ich mir dachte, die kommt, weil ich stelle sie ja sonst immer dir. Ich muss sagen, ich kann mich wirklich nicht erinnern, weil es sind so drei, vier Szenen bei mir haften geblieben. Aber welche Szene, zu welchem Film gehört, kann man noch recherchieren. Aber welche von den Szenen und damit welchen Film ich zuerst gesehen habe, kann ich wirklich nicht mehr sagen. Es sind so drei, vier Filme bei mir, die ich definitiv sehr früh gesehen habe. Aber welcher der erste war? Wie war es bei dir? Was war dein erster Jackie Chan? Ich kann
1: dir genau sagen. Weil ich habe auch mit der Frage von dir gerechnet und wollte dir jetzt diesmal zuvor kommen. Ich weiß es tatsächlich, welcher es war und ich kann sogar sagen, wo ich ihn geguckt habe, nämlich im Kino. Mhm. Und ich kann es deshalb so bestimmt sagen, dass das der erste Jackie Chan Film war, weil ich habe einen Film mit Jackie Chan, ich sage es jetzt mal bewusst, äh, ich sage es jetzt mal bewusst so, gesehen, bevor wir einen Videorekorder hatten. Okay. Das kann ich auch an diesem Film halt so schön festmachen, weil es das es ist der Film, wodurch du dich damals mal durchquälen musstest, weil ähm, ich jede Szene von diesem Film mitsprechen kann. Es ist tatsächlich auf dem Highway ist die Hölle los.
0: Schlitz im Schritt ist peinlich.
1: Und genau diese Aussage aus dem Film ist die, da kann ich mich auch noch dran erinnern, die mir als allererstes im Kopf geblieben ist. Wo Jackie Chan.
0: Definitiv einer meiner ersten Jackie Chan-Filme, wobei, also es ist ja kein Jackie Chan-Film.
1: Ja. Ich sagte ja auch ein Film mit Jackie Chan. Mit
0: Jackie Chan, ja.
1: Und das ist tatsächlich bei mir, auf dem Highway ist die Hölle losgeworden, wo er, wenn man das mit dem, was man heute weiß, mehr sich selber spielt, als man damals dachte, mit diesem kleinen, notgeilen Asiaten.
0: Ja, Schlitz im Schritt ist peinlich.
1: Schlitz im Schritt ist peinlich. Was
0: war denn dein erster echter Jackie Chan mit ihm in der Hauptrolle?
1: Ähm kann ich hier sogar sagen, das ist tatsächlich der Film, den wir heute sehen. Das ist Police äh, nicht den wir sehen, den wir besprechen. Das ist tatsächlich Police Story.
0: Ja, den müssten wir jetzt so ein bisschen mal in den historischen Kontext gießen. Also wir haben jetzt die 70er Jahre so grob durchgesprochen. Da kam noch Dragon Tiger zum Schluss. Das war nochmal so ein Lohweil, äh, auch wieder älterer Film, der noch zu Ende gedreht wurde. Wieder sehr ernst. Einfach weil Jackie hat jetzt ein bisschen was gezogen. Den muss ich noch auf den Markt schmeißen, weil den habe ich ja. Und dann aber ähm, ging es in die 80er. In den 80ern, und da kommen wir jetzt auch gleich zur Police-Story, weil der ist von 85, also mittendrin, aber Kontext ist hier ganz wichtig, weil man kann bei Jackie Chan tatsächlich so ein bisschen die Karriere grob in Jahrzehnte einteilen. Kam erstmal Meister aller Klassen, das haben wir jetzt gelernt per 3 vor 2, 2 sogar vor 1, weil
1: was ich sagte.
0: überall spielt Jackie Chan mit, aber die Filme haben streng genommen nichts miteinander äh, wirklich zu tun. Wieder so ein typischer äh, von Golden Harvest äh, großzügig finanzierter film -Pair. Vielleicht mal ganz kurz, Golden Harvest, woran denkst du, wenn du an Golden Harvest denkst?
1: Bruce Lee-Filme.
0: Bruce Lee-Filme und ich denke immer an diesen Anfang mit diesem einen Sound und diesem einen Logo.
1: Dun, 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 dun. Das ist so bei mir sehr,
0: sehr prägend hängen geblieben. Wir wollen auf das Fassungswirrwarr von, von Meister aller Klasse nicht eingehen. Die große Keilerei dann, Pair. Das war dann so der Weg jetzt auch so langsam Jackie so ein bisschen über See, also auch in Amerika zu ähm, pushen, international eben aufzustellen, ähm, ist jetzt tatsächlich so, dass damals äh, Briten und Amerikaner damit produziert haben. War jetzt aber tatsächlich eher verstümmelt.
1: Wobei das so, einer muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag den Film sehr meist. Ähm, ich die auch, große Keilerei.
0: Ich auch. Ich auch. Aber damals hat er nicht gezündet.
1: Damals hat er nicht gezündet. Und dann
0: kommt man an den Punkt: Man wollte Jackie in Amerika verpflichten und dann kam Schlitz im Schritt ist peinlich.
1: Ja, weil man brauchte Geldgeber, weil. 1981. Auf dem Highway ist die Hölle los, muss man ganz ehrlich sagen. Guckt euch mal die Cast an: da sind Leute wie Roger Moore.
0: Ja, der Film war ein Riesenerfolg international. Peter.
1: F na, da, da, die Leute mussten bezahlt werden und man brauchte auch für diesen Film Geld und das Geld sollte aus Asien kommen. Und das Geld kam von Golden Harvest, und die haben dann gesagt, da müsst ihr aber von uns auch Leute reinbringen. Das war mhm. dann Jackie Chan. Wobei
0: wusstest du, dass dieser Film Jackie Chan in eine Art Depression
1: gestürzt hat? Wusst Depression?
0: Ja, Jackie Chan hatte sich den Riesen Durchbruch so, ja. erhofft.
1: Ja, es ist ja Der nicht gänzlich
0: komplett ausblieb. Ganz im Gegenteil, er war plötzlich durch diese Geschichte eher eine Lachnummer in Amerika. Er ist dann wieder zurückgegangen nach Hongkong und äh, hat auch erstmal gar nichts mehr gemacht. Monatelang hat er wirklich überlegt, ob er überhaupt noch Filme dreht, weil sein großer Traum war der Durchbruch in Amerika. Und der ist ihm komplett verwehrt geblieben damit. Er hat sich dann mit dem nächsten Film... Ja, Moment,
1: Moment. Eine Sache musst du aber auch noch sagen. Ja. Weißt du denn, was für einen Einfluss trotz allem Highway ist die Hölle los auf seine Karriere noch hatte?
0: das weiß niemand besser als du, weil du kannst den Film auswendig mitsprechen. Ja, das vor, hat wenig, wie rückwärts.
1: Das hat weniger mit Mitsprechen zu tun. Es gibt eine Sache, die Jackie Chan so begeistert hat, an, an dem fertigen Film, dass du das heute noch erlebst bei mhm. ihm. Und zwar, das ist die Abspannsequenz. Genau. Diese, die Abspannse Blupass, ne? ja, also diese Abspannsequenz, wo die Fehler vom Dreh, die Bluepost, die Mistakes irgendwelche Unfälle, die Gott sei Dank glücklich ausgegangen sind, dann zu sehen waren, fand er so genial von Nell Heatman, diese Idee, dass man das nicht einfach auf den Boden schmeißt und wegwirft, sondern man am Ende des Filmes dranhängt, Bei Needham hat das ja auch vorher bei Hooper und bei auf dem, ähm, das ausgekochte Schlitzohr gemacht und auch, bei, auch dann bei Auf dem High, ist die Hölle los, er fand die Idee so genial, dass er das für spätere äh, seiner Filme integriert hat und jeder weiß, nichts ist besser an einen Film als der Abspann eines Jackie Chan-Films, wenn du dann nochmal diese ganzen Umfälle, die Gott sei Dank hoffentlich immer glücklich ausgehen, ja. ähm, von diversen Knochenbrüchen und so, aber wenn du diese ganzen Stunts siehst, die ganzen Sachen, die dahinter siehst, wo dir dann auch klar wird, ja, was im Film so locker flockig ist, ist harte Arbeit und das ist eine Sache, da diese Sache, die Jackie Chan damit eingebracht hat, das sind so die drei Grundpfeiler eines Jackie Chan Films für mich. Das ist Kampfsport auf hohem Niveau, das ist Humor in dem Film und das ist diese Abspannsequenz. Das sind die drei Sachen, die einen Jackie Chan Film für mich so einzigartig machen.
0: Absolut. Und äh, ja, er hat es von da dann übernommen und schon in seinem nächsten Film, direkt danach, war das auch das erste Mal so, dass er es selber verwendet hat. Auch der war kein Erfolg, weil er ein bisschen äh, schwer war, der Film. Also er ist sehr, sehr gut, aber auch kein Durchbruch. Und Jackie hatte noch ein anderes Problem. Er war Jimmy Wang Yu noch reingefallen, schuldig. Der hat ihm nämlich damals geholfen. Jimmy Wang Yu ist so ein Hongkong Filmveteran gewesen, bei Stress mit der Triade, die trachteten nämlich tatsächlich phasenweise um Jackies Leben. Und äh, die Story ist auch ganz spannend, wenn man Wang Yu da mal im Interview hört, dann will er dazu gar nicht viel erzählen, aber es gab einen gemeinsamen Freund, der das mal ganz offen berichtet hat, dass der gute Jackie da schon ganz schön in teilweise recht schmutzige Machenschaften reingezogen wurde, Ende der 70er, und mit den Triaden richtig Probleme hatte und dieser Jimmy Wang Yu hat ihn da rausgepaukt, und dann hat er dafür in einem seiner Filme mitgespielt, Mission Force. Und ich kann euch sagen, er hat nur eine Nebenrolle. Guckt euch den Film an, es ist eine Trashperle mit Vampiren, mit Nazis, Blödelein hoch drei. Der Film ist nicht gut, aber als Trashperle macht der Spaß. Und
1: könnt ihr auf YouTube sogar sehen, das Ding wird halt Jackie Chan Film vom Markt und es ist nicht so.
0: Er hat kaum mitgespielt. Ja. 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 Ein kleiner Gefallen, aber natürlich Präsent auf dem Cover kurze Zwischenbilanz, bevor wir jetzt zu unserem Film kommen. Der Mann hat angefangen als Bruce Lee-Klon.
1: Eigentlich hat er als Komparse im Bruce Lee-Film mitgemacht. Aber wenn, müssen genau, wir auch das genau, erwähnen, genau. weil er genau. ist ja damals Bruce Lee genau. auch schon aufgefallen. Bei Der Mann mit der Todestralle war das, glaube ich, wo er ihm massiv aufgefallen ist. Den mit ja genau. Genau. Und äh, es war sogar mal geplant, dass Bruce Lee Jackie Chan mehr in einen seiner kommenden Filme einbringt. Was der Film höchstwahrscheinlich gewesen wäre, äh, der bei uns als sein letzter Kampf im Original als äh, Game of Death bekannt ist. Warum es nichts wurde, ist leider tragischerweise bekannt. Bruce Lee gab es dann auf einmal nicht mehr und dann kam halt die Sache, was genau. du sicher jetzt sagen wolltest. Seine Karriere fing dann als Darsteller eigentlich als Na Nachfolger, unlegitimer, muss man sogar sagen, Nachfolger von Bruce Lee an.
0: Wenn ihr das nochmal nachhören wollt, Folge 43, Der Mann mit der Todeskralle, der perfekte martial arts film und dann, wenn ihr da einmal dabei seid, Folge 45, Bruce Show und Jean-Claude, unsere top martial arts filme Also da ist ein bisschen was wegzuhören, was wir schon aufgenommen haben in der Vergangenheit, Per. Also als Kompasse aufgefallen, gepusht, dann anschließend der Bruce Lee-Klon in der Vermarktung, äh, gnadenlos gefloppt, dann die ersten Erfolge durch eigene Kreativität, dann der Weg nach Amerika, gnadenlos gescheitert, dann der Erfolg, äh, Nicht-Erfolg mit Mission Force wegen diesem Triaden gefallen. Man merkt also, wo wir in der Karriere sind. Der war schon mal extrem erfolglos, aber völlig gefangen in seinem vertraglichen Konstrukt. Dann erfolgreich, als man ihm Freiheiten gibt. Dann reitet man das Tod, indem man es in Verkalumor zieht oder wieder ernste Filme bringt. Dann geht es nach Amerika, wo er zwar einen tollen, für uns tollen Auftritt hat, aber eigentlich, dass das völlig falsche Signal für Jay Kishan war und er depressiv wurde. Und jetzt ist er in dieser Selbstfindungsphase. Er hat ganz viele lebt in seiner Karriere, dreht ja zu dem Zeitpunkt noch schla schlappe zwölf Jahre schon Filme. Wie geht es jetzt weiter? Und dann kommt Winners und Sinners. Was auch wieder so ein Nebendarsteller-Ding im eigentlichen Moment ist, aber ein Film, der auch ein bisschen Spaß macht mit Samu Hong.
1: Ja, und eine Reihe, die mich damals, wo sie in Deutschland veröffentlicht worden ist, es gab ja dann die Phase, wo Jackie Chan wirklich sehr erfolgreich war, wo halt so Sachen kamen wie halt Police Story, dann hat man die alten Kamellen rausgesucht. Und diese Serie oder diese Reihe, äh, mit ähm, Winners and Sinners, ist ja nun mal eine Reihe. Genau. Äh, hat mich als Jugendlicher richtig sauer gemacht.
0: Oh, warum?
1: Weil das das erste Mal war, dass ich massiv auf einen Etikettenspindel reinfallen musste.
0: Das ist mir bei ihm häufiger. Weil diese
1: ganzen Filme mit Sammo Hung, wo äh, Jackie Chan in Nebenrollen auftaucht, und das ist bei Winner Sennos richtig massiv, es wird als Jackie Chan-Film vermarktet, massiv,
0: Superstar Jackie Chan.
1: Äh, du hast dann ihn richtig stark, mit einem gelben Helm war das damals, äh, eine Knarre in der Hand, Luft, genau. ja sehr actionreich, hast du ihn dann auf dem Cover präsentiert. Das Problem ist, er spielt maximal fünf bis zehn Minuten in dem Film mit. Was geht eigentlich um die, ähm, ich will immer sagen Happy Heroes, das war aber leider Mission, äh, Mission, Mission 5. Es war, ging dann halt um die Gruppe um Samo Hung. Die Filme sind losgelöst davon. Eigentlich eine spaßige Asien-Comedy. Das ist
0: diese Lucky Stars-Reihe. Genau,
1: Lucky Stars, da kam Samuel ich nicht hat, raus.
0: ist der Hauptdarsteller quasi und er zieht die den Fäden und produziert und lädt Gaststars ein, wie Jackie Chan zum Beispiel in Winners und Sinners oder dann auch vergleichbar bei Super Fighter.
1: So, und das ist und halt machen das Problem. Die Spaß,
0: aber es sind halt
1: keine... Die wurden damals richtig massiv als Jackie Chan Filme vermarktet. Das sind ja auch diese Powerman, Tokyo Powerman Geschichten. Genau.
0: Und das sind jetzt so die ganzen Dinge, die rauskamen, aber ihn karrieremäßig natürlich überhaupt nicht weitergebracht
1: haben. Ja, es war einfach Power so ein tokyo Powerman,
0: ich, ich bin da mal dabei, mal hier zehn Minuten, mal da eine Viertelstunde.
1: Was in Asien ja nicht schlimm war, es waren ja in Asien die, danke, dass du mir jetzt nochmal den Namen gebracht hast, es waren ja die Lucky Star Filme, wo er als Gast da war. Ganz klar. Wenn man es in Asien hat man es halt auch so verkauft, da war das auch in Ordnung. Hier in Deutschland war das halt die Zeit, wo Jackie Chan so der Actionstar war. Man wollte die Videokassetten formaten, kaufte billig die Filme ein und hatte ihn natürlich als den nächsten Jackie-Chen-Klopper verkauft.
0: Ja, und hier war Jackie Chan der Name, der zog. In Asien teilweise eher sogar Jun Biao, dieser etwas drahtigere Typ, der dann massiv ausgeteilt hat. Ja, und dann sind wir schon bei 85 und dann sind wir jetzt dabei, dass wir mal bei unserem Film angekommen sind, Police Story. Ihr merkt, wo wir bei der Karriere sind. Jetzt kam auch die Facette dazu, ich erfülle viele Gefallen für meine Freunde, Samu zum Beispiel, hab da kleine Rollen, aber ich selber als Hauptdarsteller erfolgreich finde seit Jahren nicht mehr statt. Mein letzter großer Kassenschlager, sechs, sieben Jahre her, seitdem Abzweig Amerika unglücklich, wieder ernste Film unglücklich, Verkalumor unglücklich, Gefallen-Filme. Äh, ne? Und jetzt eben auch diese Samo-Hung-Geschichte. Und jetzt kommen wir zu Police Story 1. Aus dem Jahre 1985. Für mich einer der besten Jackie Chan-Filme zur Top 5, werden wir noch kommen, so viel können wir verraten, Peer. Den hast du ja nicht umsonst ausgesucht. Warum hast du den ausgesucht?
1: Weil der Film damals wie soll man sagen, also es war der erste bewusste Jackie Chan Film, den ich gesehen habe, der auch in der aktuellen Zeit spielt, was mir persönlich immer wichtig ist, also ich mag, wie gesagt, diese alten dynastie nicht und der Film war ein Brett, der war ein Hammer, der hat dich umgehauen, du hast den Film gesehen und hast, ja, du konntest eigentlich nicht fassen, was du da siehst, weil das fängt mit unglaublicher Action an, was in manchen Filmen das Ende wäre, als Showdown. Und das ist hier der Einstieg in den Film. Du hast Stunts drin, du hast Kämpfe drin, die ich wirklich einfach nur damit mit offenen Mund oder offenen Augen links liegen lassen. Ja. Und ja, das Ding ist ein Brett.
0: Und für mich ist nochmal ganz wichtig... Einen Film haben wir noch gar nicht genannt und der torpediert eigentlich alle Erfahrungen, die Jackie gemacht hat. Ich finde bodenlos: Der Protektor. Den hat er unmittelbar davor gedreht. Ist brutal in Amerika
1: geflogen. Ja, dazu muss man jetzt aber bitte auch sagen. Das war sein zweiter Versuch, wirklich in Amerika Fuß zu fassen. Ja, was mit genau. den cannonball film nicht genau. geklappt hat, genau. hat man da mit dem Protektor versucht. Äh, mit, äh, was mit Big Brawl, Entschuldigung, Cannonball gilt äh, nicht. Was mit Big Brawl nicht geschafft hat, hat man ja damit Protector äh, Protektor versucht.
0: Aber was hat man versucht? Es gibt, äh, das ist sehr skurril. Ich glaube, es gibt selten einen Film, der zwei so unterschiedliche Fassungen hat wie der Protektor. Bitte nenn mir einen Film, wo es krasser ist weil äh, der Film hat 300 Abweichungen in den beiden Hauptfassungen, die es gibt. Das ist total krass. Über eine halbe Stunde alternatives Material. Warum das Ganze? Man wollte ihn in Amerika pushen und Jackie hat sich dann durch einen Film geprügelt aller Dirty Harry, so ein Abklatsch von Dirty Harry im Prinzip, das war auch die Idee des Studios, durch einen Plot, was ganz viel zu tun hat mit Rauschgiften und ganz viel Nacktheit. Jackie hat schon während des Drehs gemerkt, die Nummer wird ein Rockrepierer. Da steht ich überhaupt nicht dahinter. Und man muss sich mal überlegen, was für einen Ehrgeiz der Mann hatte. Der hat dann während des Drehs angefangen, heimlich Nachdrehs zu machen. Am Ende 300 abweichende Szenen. Und so gibt es ähm, eine Hongkong-Fassung. Und wenn man sich die anschaut, im Vergleich zur US-Version, sieht man einen völlig anderen Film. Er hat also ganz, ganz viel dort übrigens herausgenommen und den Film in eine ganz andere Richtung gedreht. Der Film ist immer noch nicht top, toll, mega, kein super Film, aber diese ganzen krassen Defizite sind so in der Form nicht mehr da. Man merkt also, an welche Seiten und Faden so diese ganze Konstellation hing. Er war in Asien zwar immer noch ein Name, aber nicht mehr so richtig erfolgreich, nur noch eigentlich so, ich mache bei Samo mit und ich finde mich nicht, ich will aber in Amerika durchstarten. Und äh, aus diesem Albtraum kam dann eben das Thema Polystory. Story. Ende wobei, wobei ich genau 85. die beiden
1: Filme in umgekehrter Reihenfolge gesehen habe. Ich habe den Protector dementsprechend später gesehen. Und das ist genau das. Du bist Jackie Chan wirklich ein bisschen mit Humor verbunden äh, immer. Und der Protector ist wirklich ein knochentrockener, ernster US-Police-Film. Also da hättest du...
0: Mit Rache-Aspekte.
1: Also ich sag mal so, äh, wenn der nicht so agil gewesen wäre, hättest du dann auch... Ähm, hier um, Stefan Seeal da reinsetzen können, der, ja, ähm, ja, ja, ja. dann hättest du ähm, das Gleiche gehabt. Weil das ist kein Jackie Chan Film und das sollte ja auch für viele, viele Jahre der letzte Versuch sein, Amerika Fuß zu fassen. Interessant ist dann wirklich bei Police Story, dass du hier einen Film hast, der komplett auf seinen Mist gewachsen ist. Ähm... Man muss dazu sagen, Jackie Chan ist ein großer Perfektionist. Wenn man so einen Film wie Dragonlord nimmt, wo du da eine 15-minütige Indiaka-Szene hast, das heißt so eine Mischung aus Federball und Badminton, die die da über Wochen trainiert haben und gedreht haben, weil das alles perfekt sein musste, ist es halt bei Police Story wirklich, ja, er hat da seinen ersten Magnus Opus für mich gemacht. Ja. Wo alles stimmt. Die Action stimmt, die Comedy stimmt. Wobei auch da muss ich sagen, ich bevorzuge da fast eher die alte Fassung als die neue Fassung. Aber da kommen wir später mal drauf hinaus.
0: Ja, das können wir gerne jetzt direkt machen. Weil Fassungen spielen ja thematisch bei dem Film eine große Rolle, so grundsätzlich.
1: Ja, Fassungen spielen bei Jackie Chan insofern immer eine Rolle, weil die haben ja einmal die Asia-Fassung, die immer etwas länger laufen, wo du dann etwas auch skurrileren Humor mal gerne drin hast. Und äh, diesen asiatisch typischen Humor hat man dann in den internationalen Fassungen gerne auch mal rausgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich den auch wieder geguckt habe, äh, wir haben ja beide die letzte Veröffentlichung. Du hast die von Splendid im Double Pack. Ich habe die von äh, Nameless, ist ja die gleiche Scheibe im Großen und Ganzen. Ja. Da ist ja, und da muss man jetzt auch mal an dem Studio ein kleines Lob setzen. Da ist halt die internationale Fassung drauf, durchgehend synchronisiert. Und zwar so synchronisiert, dass ja es fällt bei Jackie Chan auf, weil es eine sehr markante Stelle ist, äh, Stimme ist, aber der Film ist gut komplett durchsynchronisiert. Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde, nichts Schlimmeres, als wenn du Filme hast, die mittendrin im O-Ton Wenn äh, springen, nur weil die Szene damals nicht synchronisiert wurde. Und das ist halt bei dieser Fassung sehr schön. Und du hast dadurch aber den Vorteil, du merkst, welche Szenen gefehlt haben früher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte diese Szenen nicht vermisst. Also allein diese, ich glaube, die ging gefühlt ne 10 Minuten.
0: Oh ja, ich weiß wo sofort, was du meinst. Wo
1: er da in dem oh. äh, Polizeirevier ist mit diesen Telefongeschichten.
0: Ja, völlig, völlig nervig. Eigentlich. Die
1: ist für sich genommen unterhaltsam. Die ist für sich genommen auch wirklich... Von der ganzen Akrobatik, die noch dabei steckt. Wirklich super. Aber die nimmt dem Film unwahrscheinlich viel Dreif raus. Ja, es streckt unnötig. So, und ich würde bei der alten Fassung eigentlich sagen, haben wir da einen knallharten Actionfilm oder einen knallharten Poli polizei -Film, der Humor hat. Merkst du dann durch diese Komplettfassung dann, dass wir eigentlich hier eine Actionkomödie mit Humor haben wo der Humor sehr stark vertreten ist und ich finde eigentlich die internationale Fassung, wo der Humor etwas runtergefahren wird, dann persönlich doch besser.
0: Aber das ist natürlich jetzt auch so ein ist Geschmackssache, Geschmackssache. Ne? Genau, du hast gerade neben das angesprochen oder eben Splendid. Bei Splendid gibt es dann tatsächlich sogar die Police Story Box, wo ihr die Möglichkeit habt, ähm, euch eine schicke Box mit Teil 1 und 2, das meintest du mit Double Feature, eben auch zu äh, kaufen. Richtig. Da gibt es jetzt keine großen Unterschiede. Fassungen hast du gerade schon genannt. Ein bisschen andere Trailer drin. Weißt
1: du denn überhaupt, warum Police Story Police Story heißt?
0: Amerika ist der Police Force.
1: Ja, aber weißt du, warum man diesen Titel damals gewählt hat? Ja,
0: nee, keine Ahnung.
1: Weil Jackie Chen mit seinem ersten großen Kinohit was festgestellt hat. Und das war ja die, äh, waren ja die Drunken Master Filme. Ja, richtig. So, und dann sind natürlich viele Nachahmer gekommen, die halt Drunken Master hießen. Und er wollte halt ein herausragendes Merkmal haben, dass sein Film nicht einer von vielen ist. Und es gab bisher noch diese Art von Polizeifilm nicht in Asien. Und deshalb der Titel Police Story, weil den kann man jetzt nicht mal so eben machen. Es gab halt noch keinen Karate-Kung-Fu-Polizeifilm. Und das war halt Police-Story. Und jetzt kann keiner mehr sagen, ja, ich mache auch einen Police-Film. Ja, wie soll ich den denn nennen? Was bei Drunken Master ziemlich einfach war. Ja, Drunken ja. Master schlägt wieder zu, Drunken Master dieses, Drunken Master jenes. Also, wenn wir mal auf die Handlung schauen. Genau, kommen wir jetzt mal endlich zum ich, Film. Ich, ich
0: gebe dir, geb dir recht insofern, äh, was, was was die Idee mit Kung-Fu und Polizei äh, angeht. Ja, aber wenn wir mal auf die Handlung schauen, er spielt da einen Polizisten den Kevin, das war schon ein geiler Name, ne? aber gut. Man wollte einen gewissen Markt ansprechen. Der Charme. hat den Drogenboss Tom eben verhaftet und Tom von Chu Chuan gespielt. Ähm, ja, soll belastet werden durch eine Kronzeugin, nämlich dessen ehemalige Sekretärin. Diese verschwindet, bevor sie aussagen kann und so wird der Drogen äh, Boss anschließend wieder, äh, ja, leider freigelassen aus Mangel an Beweisen, weil ja die Zeugin fehlt.
1: Weißt du, was wir jetzt gerade auffällt? Kevin? Hm? Kevin? Du nennst den Drogenboss gerade bei seinem Vornamen. Den habe ich. Tom. Ne ja, der wird Coo. nicht einmal genannt. Der wird mich immer Kuh genannt. Kuh,
0: genau. Kuh. Auch übrigens eine Synchro-Geschichte. In der amerikanischen Version heißt der mal Tom, ja, um das Ganze zu amerikanisieren. Ja, achtet mal drauf. Also er will also hier an der Stelle jetzt natürlich äh, sich rächen für die Festnahme und versucht jetzt eben Kevin, da äh, Kevin Chan. Kevin Chan Kevin Chan äh, einen Mord anzuhängen. Also bis hierhin höre ich äh, eine Story, die ich ungefähr in 15 Polizeischies schon in den 70er Jahren ge gehört ja, habe. Ne? wobei... Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Und wenn ich auch auf amerikanische Polizeifilme schaue ähm, und jetzt auch gleich so dieser Rache-Aspekt kommt und Selbstjustiz-Aspekt, da muss ich sagen, wow, der Kaffee ist ganz schön kalt. Aber, was du sagtest, ist der entscheidende Aspekt Asien und die Mischung mit Kung-Fu gab es. Oder Martial Arts, sagen wir jetzt mal, weil... Es ist ja nicht mal nur Kung-Fu bei Jackie Chan gewesen. Das gab es tatsächlich in der Form halt noch nicht. Und in dieser Lücke ist er halt gestoßen. Und jetzt kommt er... Er wird jetzt natürlich gejagt und muss natürlich seine Unschuld beweisen. Hochgehen, 25 Polizeschis und ganz viele amerikanische cop der 70er. Aber, jetzt kommt das große Aber, scheiß auf die Story, ganz ehrlich. Das Entscheidende zu diesem Film hat per schon gesagt, die action per muss man sagen, selbst für Bruce Lee, äh, für, für, für Jackie Shen-Standard, Benchmarking. Mega geile Action-Sequenzen. Schaut euch den Film an und tut mir mal eingefallen, guckt mal, welche anderen Actionfilme, die danach gedreht wurden, ihr wiedererkennt. Andere Filme klauen die Action-Sequenzen teilweise fast eins zu
1: eins. Einer deiner Lieblingsfilme. Wieso, Tango? Na, nicht nur Tengung. also Ich weiß, worauf du anspielst. Da ist heißt, die Sache mit dem Bus. Genau. Die wirklich. Das muss man sich vorstellen. 1 zu eins. Da fährt ein ja, Bus auf Jackie Chan zu. Und wo man in Amerika, wer weiß, welche Sicherheitsmaßnahmen gemacht hat, ist die einzige Sicherung, dass Jackie Chan, bei der Zug, äh, der Zug, Entschuldigung, der Bus, da ist ein Doppeldecker, der soll ja kurz vor ihm zum Stehen kommen. Korrekt. Und das Einzige, was Jackie Chan schützt, nicht überfahren zu werden, ist, ja, er kann rechtzeitig an Seite springen. Es
0: schneit im Sommer.
1: Ja. Nein, aber der Witz ist ja an der ganzen Geschichte, warum ist die Handlung so dünn? Weil du hast ja wirklich, okay, Drogenboss äh, wird festgenommen, äh, Gerichtsverhandlung, äh, eine Zeugin, die man jetzt irgendwie dazu bringen will, gegen den Drogenboss auszusagen, weil der eine Arbeitnehmerin von ihm ist. Äh, man unterstellt ihnen Mord und dann kommt die Rache. Das ist, wie du sagtest, eine 0815-Geschichte. Aber warum. Die, die danach
0: ja auch noch ganz oft. In gewissen Varianten erzählt. Wurde. Ja, aber warum, warum summ das? ich gerade Bad Boys?
1: Ja, ja, das ist ja gesagt, <lacht> ganz <Sequenz> am Anfang. <lacht> ja, die genau. ganze Sache, die bei Bad Boys ja auch die ganze Slums finale
0: fährt. Verfolgungsjagd ist Bad Boys 2. Also fast ja. komplett. Bad ja. Boys 2, Michael Bay hat hier einfach mal sein komplettes Finale geklappt. Aber
1: das Interessante ist ja, wie hat man den Film denn damals geplant? Man hat ja. ja nicht ein Drehbuch gehabt und hat gesagt, so, das ist die Handlung des Films, wir das drehen wir. Sondern das Lustige ist, man hat kein Drehbuch gehabt vor Drehbeginn, sondern man hat gesagt, ich will drei große Stanzsachen. Nee, doch, es waren drei große Tanz, die man drin haben wollte. Das war einmal die Geschichte am Anfang mit dem Film, der äh, ja startet mit dieser, Raser, äh, mit dieser Verfolgungsjagd durch die Slums, was ursprünglich sogar mal als Ende gedacht war. Dann war es die Szene im, im äh, Kaufhaus, wo wir ja gleich garantiert noch drauf zu sprechen kommen, die irgendwann mal in der Mitte geplant war. Und dann war das diese Bussequenz. Und man ist immer hingegangen und hat dann gesagt, okay, wir haben jetzt diese Sequenz, das will ich drin haben, das will ich drin haben. Dann ist man hingegangen, ja, wie kommt es denn überhaupt zu dieser Verfolgungsjagd durch die Slums? Ah ja, wir könnten ja dann das so machen, dass man diesen Drogenboss, wir machen dann was mit Drogen. Ähm, ja, dann nehmen wir das doch nicht am Ende, dann nehmen wir das am Anfang dann, äh, ja, wie machen wir das denn dann mit dieser Bus? Das müssen wir dann am Schlussfinale haben. Ja, aber das wäre doch geil, wenn man das bei dieser Verfolgungsjagd... Also hat man das auch von der mit Ende des Films in die Mitte auch eigentlich ja auch mehr am Anfang wieder gepackt. Ja, ja genau. Dann kam die Shopping-Mall-Sequenz, die hat man dann als mega, Ende am Finale gepackt.
0: Szene.
1: Als am Ende gepackt. Die
0: Rolltreppe, brutal.
1: Ja, und als das alles erstand, so diese drei Sequenzen, wo kommen die hin, haben sich aus der Sequenz ja erst die Handlung gebracht und die ist halt so generisch, weil okay, warum verfolge ich Drogenboss? Okay, wir müssen irgendein Drehbuch machen mit dem Drogenboss. Und daraus hat sich das ergeben. Dann, dann werde halt. ich als
0: Polizist gejagt. Ja, was kann ich denn dafür tun? Oh, äh, ich habe den beschuldigt und er kommt irgendwie frei. Ja, aber wie gesagt, 70er Jahre Polizei, 70er Jahre Amerika-Film, aber auch danach halt ganz viele Filme, wo das immer wieder das gleiche Zitat war, irgendwas mit einem Drogenboss und ich werde als Polizist verfolgt, muss mich befreien oder meine Unschuld beweisen, whatever. Das ist ja nicht schlecht, wenn es als Vehikel dient, aber sagen wir, wie es ist, die Handlung ist hier ein reines Vehikel für eine Action-Gewitterbeißel ja, und
1: das ist das, was mich damals auf VRS bei diesem Film so geflasht hat. Wie ich schon vorhin sagte, du legst diesen Film ein, der startet eigentlich wie ein generischer Polizeifilm, wo du eigentlich eine kleine, ja, du hast am Anfang eine Schießerei, dann erwartest du eine kleine Verfolgungsjagd.
0: Ja, aber es ist harmlos.
1: Und auf einmal kommt diese Sequenz durch die Slums, wo du denkst, was sehe ich da? Dann hast du die Verfolgung, wo er dann zu Fuß erst hinter diesem Bus her ist, und sich dann und das okay ich weiß es ist klar es wird kein 0815 äh, Regenschirm gewesen sein sondern es ist ein Spezialer. ja 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 gut aber aber dann hängt er mit einem steht damals
0: ja im VS Zeitalter nicht natürlich
1: gemacht. nicht aber dann hängt er mit einem Regenschirm eingehakt mega. an einem Fenster von diesem Doppeldecker mega und man muss sich bitte bedenken der Mann ist nicht gesichert gewesen das ist bekannt Nein. der wird vielleicht äh, diesen Regenschirm, nicht als Standardregenschirm gehabt haben. Das wird eine Strahlstange gewesen sein, wo mehr Grip ist, damit er nicht abrutscht. Aber der hing dann nochmal fest und äh, es gibt da halt auch die Sequenzen, wo du dann siehst, wie er dann über die Dächer der vorbeifahrenden Autos so leicht galoppiert. Dabei kann unwahrscheinlich viel schief gehen. Absolut. Was spätere Filme ja gezeigt haben, wie schnell man sah einen Fuß gebrochen hat während der Dreharbeiten. Und das ist halt die Sache, das hast du vorher an einem Anfang des Filmes noch nicht gesehen.
0: Nein, der Film kommt so krass brachial dann zur Sache. Und wie gesagt, dieses Benchmarking der Action-Szenen, die sind so unfassbar abgedreht. Wenn du damals andere Actionfilme gesehen hast, 1985. Googelt mal Actionfilme filme 1985, was da so aus Amerika rauskam im Vergleich. Schlafwagen-Filme im Vergleich zu diesem ja. Film. Das war, wie gesagt, Adrenalin pur, so als hätte man Speed getankt. Klar, aus heutiger Sicht sagt man, ja, wir haben jetzt das, das und jenes Ja, gesehen. ist in
1: Ordnung. Ist in Ordnung. Aber 85 hat es mich geflasht.
0: Aber bitte guckt es mal mit den Augen von 1985 und ihr seht das in einer ganz anderen Art und Weise. Ja? Und äh, weißt du eigentlich, dass es da richtig krass Probleme gab bezüglich der Busszene?
1: Nee, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nichts.
0: Also die hin die ist ja so dann, dass die da durch die Windschutzscheibe fallen. Man hat natürlich Zuckerglas verwendet, ähm, damit sie da nicht so richtig krass sich verletzen. Ähm, ja, aber das Problem war, dass man die Bremswirkung des Busses falsch berechnet hatte. Die sollten auf einem präparierten Auto landen, was nicht passiert ist. Die sind volle Pulle auf dem Asphalt gelandet. Und dementsprechend gab es da böse Verletzungen bei den Stuntmen. Und leider schon relativ früh äh, ein Downer bei den Dreharbeiten. Aber nochmal zu äh, 1985, Actionfilme. Ich sag mal, die Benchmark war da tatsächlich Phantomkommando mit Schwarzenegger.
1: Der aber auch langsam beginnt. Death Wish 3. Ja, okay, äh, das ist jetzt ein mm. Canon-Comic. Also, äh, mm. das ist einfach nur... Äh, Rambo 2. Ja, fängt auch, ist auch ein Hammerfilm, aber fängt auch, Ach, sagen wir mal also so, die, viel Leerlauf die im Vergleich. fangen alle gemütlich an. Genau, so und
0: das ist das Ding. Ne? Also wir haben jetzt auch schon die mit richtig viel Geld genannt, ja, und nicht die, die so ein bisschen weniger Geld haben. Also wenn man das mal so sich vor Augen hält, muss man ganz klar sagen, da ist dieser Film halt einfach weit vorne gewesen.
1: Ja, und es ist halt so, du hast halt auch nicht nur diese Action, du hast dann auch gute Kampfsequenzen drin. Ganz schön ist ja... Oh, ich habe
0: einen vergessen. Invasion USA.
1: Ja, auch das äh, geht <lacht> in der... Das ist so auf der gleichen Sparte wie ähm, ja. Death Wish, das ist reine Comic. -Haftigkeit. Genau, also ihr
0: merkt, sowas gab es zu dem Zeitpunkt einfach Weil du,
1: nicht wirklich. Du hast ja jetzt nicht vergessen, du hast jetzt mit Death Wish und Invasion USA zwei Filme genannt, die eigentlich comic-mäßiger nicht sein könnten. Richtig. Von der Realis Vom Realismus her. Nur das ist wieder eine Sache vom Police Story. Der kommt absolut real rüber. Das ist wirklich ein realer Polizeifilm. Klar, die Stunts sind übertrieben, aber das ist da nicht so wirklich auffällig. Weil es ist der Handlung geschuldet, dass das wirklich alles glaubhaft rüberkommt. Und auch so eine Sache, und die mag für sich gestellt lächerlich wirken, es ist ja dann nachher ja so... Ähm, Direkt am Anfang, der Drogenboss wird verhaftet, es soll später eine Gerichtsverhandlung kommen und seine Sekretärin wird dann ja mit einem Trick dazu gebracht, oder anders gesagt, seine Sekretärin wird dazu ausgenutzt, dass man irgendwie diesem Typen an die Hammelbeine kommt. Indem man halt es so hinstellt für die anderen, obwohl es nicht so ist, dass sie wohl mit der Polizei kooperieren würde, man würde sie unter Polizeischutz stellen und und und. Mhm. Und für sie ist es ganz klar, nein, ich kooperiere nicht mit der Polizei. Jetzt versucht man aber auch irgendwie, dass Jackie Chan auf sie Einfluss nehmen kann. Hm. Sie will keinen Bodyguard haben. Hm. Und dann ist halt... Ja sie genau, also
0: man, man macht schon klar, er kümmert sich. Ne? Das, so, das finde ich wichtig. Nochmal. Und
1: dann ist es halt so, man fingiert ein Attentat auf ihn, wo Jackie Chan dann als ähm, Retter der Nation sie... Re ähm, ja Der Retter der Nation soll sie retten. Dollar Satzbau, egal, ihr wisst, was ich meine.
0: Der Retter der Nation soll sie retten, das ist doch völlig
1: klar. Und dann das hast ist, du in äh, dem Kampf, Handeln. der für die beiden gestellt ist, eine Sequenz, wo diese Sekretärin den vermeintlichen Attentäter eine überzieht, der ist ausgenockt und Jackie Chan macht im bester Bela Logosi Manier, äh, kämpft mit einem Bewegungshampelmann, weil der ist äh, ausgenockt und kämpft weiter mit ihm und tut so, als würde er ihn attackieren. Und das ist Comedy-Gold pur. Und trotzdem, trotz dass es hier Comedy-Gold pur ist, haben wir trotzdem hier eine Akrobatik drin und wir haben trotz allem immer noch eine glaubhafte Sequenz.
0: Absolut, absolut, ja.
1: Und das ist ja nicht nur diese...
0: Äh, und äh, also na, da müssen wir mal ganz kurz sagen, wer spielt denn da noch mit, nur so ganz am Rande, da sind schon noch so ein, zwei dabei, die würde ich wenigstens mal weg haben. Maggie Cheung, ja? die spielt hier die May. Die hat jetzt dann tatsächlich auch in Police story 2 und 3 eine Rolle.
1: Ja, sie ist die Freundin von Jackie in dem Film. Genau. Und sie hat noch zwei Filme mit ihm gedreht.
0: Aber die war auch zum Beispiel Flying Snow in Hero und die war dann auch in Glorious Bastards dabei.
1: Und in dem von mir sehr geschätzten Jackie Chan-Film Projekt A und Projekt B. Richtig. Wobei ich glaube, Projekt B heißt ja Superfighter.
0: Ja, Projekt B, also wir wissen ja, was gemeint ist. Ne? Also da waren also schon noch zwei, drei im Film dabei, die so einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Ähm, Zumindest für uns in Europa. Wir müssen immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn jemand jetzt in Asien sehr erfolgreich ist, heißt das nicht, ähm, dass wir den kennen, wie bei Brigitte Lynn die jetzt tatsächlich eher bei uns nur durch Police Story bekannt war. Das ist
1: die äh, Sekretärin? Das ist die
0: Sekretärin, ganz genau, die das für mich total überzeugend äh, spielt. Ja, da, ähm, die Selina Fong, ähm, die hat dann tatsächlich ansonsten, ja, in Kung-Fu-Filmen immer wieder mitgespielt, aber nichts, was bei uns so abgeräumt hat, nichts, wo man sie noch mal so präsent wahrgenommen hat, wie in diesem Film. Und ähm, Mal wichtig zu wissen, wer da so mitspielt und ähm, das heißt aber auch für uns, das war jetzt nicht wirklich die A-Liga. Ne? Der Billy Tung zum Beispiel, der auch den Kommissar spielt, bei uns auch unter Ferner liefen. Der ist wieder immer wieder bei Jackie Chan-Filmen durchs Bild gelaufen, ähm, unter anderem bei Drunken Master, bei Rumble in the Bronx, aber auch niemand, wo ich jetzt sage, Mensch, der hat hier diesen Film mitgetragen, also...
1: Ja, sind diese aber trotzdem, es, es sind für uns No Names, sage ich mal ganz blöde. In Asien sind das sehr bekannte Leute.
0: In Asien, genau, darauf wollte ich hinaus. In Asien sehr bekannte Leute, aber nichts, wo wir sagen, oh, der hat mitgespielt, der hat mitgespielt. Das war hier in dem Fall schlicht und ergreifend nicht der Fall. Also der Film lebt für uns weniger von bekannten Schauspielern neben Jackie Chan, sondern mehr von Action. Action, Action und das ist das Worauf ihr euch hier einfach freuen könnt. Wir haben zur Story alles gesagt, Per. Es gibt eine Action-Szene, die finde ich so geil, obwohl sie eigentlich so primitiv ist und so belanglos vielleicht für die Handlung.
1: Aber ungefähr viermal im Film hintereinander reingeschnitten wird, wenn du die gleich jetzt meinst. Ist das Weil es ist die Szene des Films.
0: Welche meinst du denn?
1: Ja, es ist die Shopping-Mall-Szene, wo ja. er an diese Stange runtergeht.
0: Ja. 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 ja.
1: Also man muss sich vorstellen... Ihr merkt
0: das, das ist nie abgesprochen. Ich habe eine Idee, ich teaser das an, Per weiß sofort, worüber ich rede, Per warum, warum ist das so markant, erzähl mal.
1: Also man muss jetzt zwei Sachen sagen zur Shopping-Mall-Szene, weil da gibt es mehrere Glasszenen. In Asien war ja früher immer die Sache so, man hat echtes Glas verwendet. 1985 waren die Asiaten so schlau haben Zuckerglas verwendet. Zuckerglas sieht aber nun mal immer aus, wenn es bricht, wie Zuckerglas. Ja, und bei Police Story ist man aber auch hingegangen, hat Zuckerglas genommen, nur extra dick. Sieht immer noch aus wie Glas. Hat nur den Nachteil, ist deutlich gefährlicher als normales Zuckerglas. Das ist das eine. Und der,
0: der Konsistenz, ja genau. Mhm.
1: Das zeigt auch wieder, wie gefährlich auch da die Szenen waren. Ja und wie ernst aber sie das
0: genommen haben, ne, zu sagen, dünnes Zuckerglas sieht unprofessionell aus. Wir nehmen eine dickere Variante, auch wenn die Verletzungsgefahr steigt weil wir wollen, dass das geil aussieht.
1: Aber dann gibt es halt diesen einen Stunt, der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil ich habe gestern dieses verdammte Making-of gesehen, wo ich dann so manche Sachen gesagt habe, das kann eigentlich nicht euer Ernst damals gewesen sein. Äh, die Stange war, glaube ich, 10 Meter oder 15 Meter lang. Und man muss sich das so vorstellen, da ist eine Stange, da sind Leuchtkörper dran an einer Lichterkette. Ähm, so
0: Lichter so
1: ja. eine Lichterkette, danke, ich kam jetzt nicht auf das Wort. Ja. Und Jackie Chan soll einfach nur dran springen und runterrutschen.
0: Also einfach nur 10 Meter.
1: Jetzt ne? muss man aber dazu sagen,
0: Feuerwehrstyle, ne?
1: Diese Szene kann man ja nicht mal beliebig oft drehen, weil du hast da unten keine Sicherung. Das heißt, es ist wirklich so, und das merkt man der Szene auch an, wenn man das sich anguckt, da unten liegen keine Matten, die, wenn er jetzt die Stange nicht erwischt, ihn auffangen, weil es ist ja nicht so, dass ich mal eben 10 cm mich an der Stange ranschubse, sondern die ist ungefähr 2, zwei, 2,5 Meter von der Brüstung, wo er ist, zu dem Punkt, wo er dran springen muss, entfernt. Und dann ist das so schön, dass der da wirklich erzählt hat, Jackie Chan, dass er da wirklich mehrere Minuten stand und sein letzter Gedanke vor dem Stunt, rat mal, welcher das war.
0: Ach du Scheiße.
1: Nee, das ist also, diese, das ist also der Moment, wo ich jetzt gleich sterben werde. o Jackie Chan. Okay, ich springe jetzt, das ist der Moment, wo ich jetzt sterben werde.
0: Ah, die Verletzung der Wirbelsäule, ne?
1: Ja. Und der Schrei, den er da losgelassen hat, das war wirklich so sein letzter Schrei, den er dachte, von sich zu geben. Und er springt dann wirklich von dieser Brüstung auf diese Stange zu. Was schon eine immense Leistung ist, dass er die, diesen Sprung gemacht hat. Weil, wenn man runterguckt, sieht man, das geht brachial tief runter. Und da liegen keine Matten, da liegen keine Kisten, da liegt gar nichts. Da liegt gerade mal so eine Hütte, die den Fall abspremst am Schluss, dass der sich nicht verletzt. Dieses nicht verletzen kommen wir gleich Sehr zu. Sehr
0: guter Scherz. Ja, ja, ich sag nur,
1: diese Sequenz, wir dann, die diese, rücken, ne? diese Sequenz, wie er da runterrutscht, wird dann komplett drei oder viermal gezeigt und ist sowas von spektakulär. Sie sieht lächerlich aus, wenn man sagt, ja, kann ich auch machen. Und dennoch wirkt sie unwahrscheinlich spektakulär. Und wenn man dann mitkriegt im Nachhinein, dass er sich die Hände komplett aufgerissen hat, verbrannt hat, ja, das ist schon mal dann was, aber und jetzt kommst du im Spiel, ich habe Rücken, weil... Das Problem war, er wurde dadurch so ein kleines Häuschen abgedämpft, wo rein geknallt ist. Aber so richtig abgedämpft hat er ja nicht nur, ne?
0: Nein, überhaupt nicht. Die Wirbelsäule äh, hat er sich schwer verletzt bei diesem Stunt. Und zwar so, dass ein Beckenknochen sich verschoben hat. Und tatsächlich, dramatischerweise muss man sagen, ist er dadurch beinahe Querschnittsgelämmt gewesen.
1: Ja, das wäre ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert, ne? Und war auch nicht das letzte Mal.
0: Ja, aber man muss sagen, also äh, er hat immer Gottvertrauen in seine Ärzte gehabt, musste dann noch ein paar Tage etwas reduzierteres Programm fahren. Der Hammer, andere würden sechs Monate, zwölf Monate aussetzen. Jackie Chan hat ein paar Tage nur Dialogszenen gedreht, weil ey, ich habe mir schlimm die Wirbelsäule verletzt. Mein Beckenknochen hat sich verschoben, ich gehöre fast in den Rollstuhl, das muss gerichtet werden und ich soll ein paar Tage langsamer machen. Ich drehe mal drei vier Tage Dialogszenen vor der Action Action Szene.
1: Ja okay, du kennst die Geschichte mit Rumble in the Bronx und dem Knöchel. Ja ja klar. Der bricht sich mitten während der Dreharbeiten den rechten oder linken Knöchel. Andere würden sagen, wir müssen jetzt den Film mal ein paar Wochen Monate pausieren. Nein, äh, was macht Jackie Chan? Lässt sich einen extra starken, aber dafür dünnen Gips äh, um seinen Knöchel machen und besorgt sich eine Socke, die aussieht wie ein Schuh, damit er weiterdrehen kann.
0: Ja. Das sagt, glaube ich, alles ja, das ist zwar ein Stück,
1: ne? Aber es ist halt...
0: Also der Stunt ist geil, aber man muss ganz klar sagen, äh, zum Thema Risiko, kann man das nicht gutheißen, was er da gemacht hat?
1: Ja, kann man so einiges in dem Film nicht gutheißen. heißen. Äh, da
0: muss man sagen, ist es auch irgendwie ein Wunder, dass Jackie Chan noch lebt und so alt geworden ist und sich immer noch ein Stück weit bewegen kann. Während andere da ja doch äh, durch hartes Training, Drogenkonsum und auch Stunts äh, und die Schmerzen, die dahinterstehen, doch ein anderes Leben
1: geführt haben. Ja, aber es ist ja nun mal so das Ding ist nun mal sein komplettes Baby und es lebt seine ganze Crew, dass dieser Film ein Erfolg wird, weil jeder Stuntman, der da mitmacht, gehört zur Jackie Chan Crew genau. und die müssen zeigen, was sie können, wie es so schön heißt
0: Leider gibt und es das so merkt man
1: wirklich am Schluss des Filmes, da ist also wirklich ein Fight, eine Kampfsequenz nach der anderen und wenn man sich den Abspann anguckt, dann sieht man schon, wie das choreografiert wurde, wie die vorher geübt haben. Und das ist wirklich faszinierend.
0: Absolut. Man muss sagen, Jackie Schein hat sich in diesem Film 20 Mal insgesamt verletzt, laut eigenem Interview. Da sind natürlich jetzt auch nur Prellungen dabei und so weiter, aber 20 Verletzungen alleine durch den Dreh dieses äh, Films. Eine Szene per finde ich auch noch sehr, sehr geil. Ich sage nur kleines weißes Auto. Die Einparkszene? Ja. Auch zigmal danach kopiert von anderen. Klar, wir unterhalten uns über Tango und Cash immer mit der Busszene. Wir unterhalten uns über die Eröffnungssequenz und Bad Boys. Aber auch die Szene ist ja nur geil.
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, äh, erklär mal kurz die Szene, damit man den Kontext weiß.
0: Es gibt ein kleines weißes Autochen, was dringend einparken muss.
1: Wo eigentlich gerade auch jemand einparken will und vorher noch genau die Lücke ausmisst.
0: Ganz genau. Und dann gibt es einen Slide mit diesem kleinen weißen Auto. Und dieses Auto wird seitlich reinslidend den Berg runter zwischen einem Lastwagen und ich glaube, einem großen Auto war es ja, eingepackt. Ja. So, dass da eigentlich kein Blatt Papier mehr davor und dahinter passt. Ich, ich lache da heute noch Tränen drüber, ne? ich Über find, diese Art von Humor. Ne? Ich finde
1: es eigentlich so geil, dass der Typ, der eigentlich da einparken will, so typisch allmannmäßig sich erstmal aufregt. Jackie Chen abhaut und dann guckt er sich das Auto an, vorne hin und meint, aber perfekt eingepackt hat er. Ich gebe dir recht, die Szene ist gut. Aber es gibt noch zwei, ja, 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 zwei ja. Sachen an dem Film, die ich noch erwähnen möchte. Das oh, eine, so einige. das einige, eine ist mal der Unterschied zwischen dem europäischen und asiatischen Ende. Welches findest du besser, wenn du weißt, welches, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob du das asiatisch kennst. Der endet ja so, dann wird Kuja festgenommen, äh, schlägt noch ein paar Mal auf die ein, nach dem Motto... Ja, das
0: Problem ist ja immer, wenn man ganz lange nur ein Ende kennt. Ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst. Man kennt ein Ende eines Filmes. Ganz viele Jahre und irgendwann nach zig Jahren, wo man den Film schon x-mal gesehen hat, kommt das alternative Ende als Information auf einen zu. Fühlt sich das für mich immer fremd an. Deswegen ist das für mich ganz schwer mal zu bewerten, welches ist besser, weil ich mich ganz schwer nur noch reinversetzen kann, zu sagen... Und das ist jetzt ein, ein anderes Ende und das ist besser, weil das Film sich für mich immer ungewohnt anfühlt. Also für mich im Regelfall leider, da bin ich dann vielleicht so ein bisschen stumpf, ist im Regelfall das Ende besser, womit ich aufgewachsen bin, wie ich den Film kenne. Also kenn mit diesem
1: Ende. eingefrorenen Bild, wo Jackie Chan's Kollegen ihn links und rechts festhalten, wo er in dieser Angriffspose ist, wo er eigentlich nochmal auf Kuh losgehen will. Ganz genau. Ja, gebe ich dir recht, das ist, ist ein halt Kindheit. ist ein schönes Ende, weil der halt dann auch, wie gesagt, mit so einem Hammerende Schluss macht, den Film. Genau. Das Böse ist besiegt. Oh, halt, ja. du, du weißt eigentlich, wie der Film weitergeht, der wird verhaftet und, und, und.
0: Genau, du warst in deinen Gedanken, spielst du gerade schon Teil 2 quasi.
1: Ich finde aber, ganz ehrlich, und das ist bei dem alternativen Ende halt die Sache, wo es dann aber nochmal einen Blick nach draußen gibt, wo man die Leute abführt, äh, Wo es auch nur diese Blickkontakte gibt. Es gibt die Blickkontakte mit May, also Jackies Freundin, die dann endlich weiß, es ist vorbei. Es gibt diesen Blickkontakt mit der ähm, ja geläuterten Sekretärin, die jetzt gegen Q aussagt. Ich finde das eigentlich schöner und ich finde es ehrlich gesagt runder. Aber du hast jetzt gerade auch noch was gesagt, nämlich Teil 2.
0: Ja, ich würde gerne mich jetzt mit dir über die vier Fortsetzungen unterhalten. Ha, ha, ha. Ja, es gibt vier. Ja. Ja und nein, oder? Wenn man den also, Originaltitel also, nimmt. Ja, ja. Das meine ich ja. Ist das wieder, ist also jetzt mal offen gefragt. Ist das für dich eine Mogelpackung, wenn man nur den Titel nimmt, den Film fortsetzt und außer der Hauptfigur und. Vielleicht einer Nebenfigur haben die nicht viel miteinander ja.
1: gemeinsam? Oder, oder wie siehst du Aus das? Aus heutiger Sicht... Nee, ich finde es keine Mogelpackung. Eigentlich gibt es fünf Police-Story-Filme. Police-Story
0: 1, Police-Story 2, Police-Story 3, Police-Story 4, First Strike und Police-Story
1: New police Falsch.
0: Story. Der Erstschlag.
1: Falsch. Du hast einen Fehler drin. Es gibt Police-Story 1.
0: Backfallor gibt es auch noch.
1: Auch falsch. Ah. Es gibt Police-Story 1... Ja. Es gibt Police Story 2, der perfekt die Geschichte von Teil 1 fortsetzt, als wäre nichts geschehen und macht genau da weiter, wo der Erste aufhört.
0: Das ist auch ein guter Film, oder?
1: Dann gibt es Police Story 3. Supercop. Richtig. Mit ah, Name also,
0: Teil 2 war ähm, vielleicht redaktionell 88, Teil 1 von 85. Da muss man sagen, die beide sollte man gesehen haben, oder?
1: Ich bin der Meinung, man sollte alle vier, äh, alle fünf gesehen haben, weil du hast dann Teil 3, der Supercop, wo Jackie Chan eine gleichwertige Co-Darstellerin kriegt, äh, nämlich ich komme nicht ich auf ihren Namen.
0: Hat mir gar
1: nicht gefallen. Äh Wie heißt sie noch?
0: Hat mir gar ganz nicht.
1: bekannter Name hat einen Oscar jetzt gekriegt für dieses äh, Zeitreise-Ding. meinst
0: du Michelle. Danke. Hat mir gar ich mag ich liebe sie. Ich finde den
1: Film hat richtig
0: mir gar nicht richtig gefallen. Ich habe mir
1: die alle vor einiger Zeit mal angeguckt und dann kommt nämlich nicht First Strike, weil und das muss man dazu sagen, Supercop 3 hat mit und jetzt ist das blöde der Titel wieder mit Megacop eine Fortsetzung bekommen. Richtig. Wo Michelle Wu Geschichte weitererzählt wird, wo Jackie Chan aber auch wieder einen Auftritt in seinen gleichen Charakter hat.
0: Ja, aber wirklich nur eine Nebenrolle. Ne? Ja,
1: okay, das hast du aber in vielen jackie Chan filmen Und der Film ist
0: nicht wirklich gut. Also ich Der hätte, ist nicht nein, ich, finde ich nicht. Ich, ich, also ich habe ihn lange nicht gesehen, aber damals, muss ich sagen, war ich brutal enttäuscht, weil ich hätte mir für mich Du hättest
1: dir wahrscheinlich... Du hast das Problem gehabt, du hast einen jackie Chan film erwartet, den du nicht gekriegt hast. Nein,
0: ich hätte für Michel Young mir einen besseren Film erwünscht mit einem größeren Durchbruch. Ich gebe dir den Tipp, gucken ich, wir nochmal ich, ich noch find an. Ich finde die Frau seit den 90ern toll. Hat aber leider nicht dazu Also nicht ich gebe
1: dir einen Tipp, guck dir wirklich den an, der Film ist wirklich nicht schlecht. Und dann ist schauen.
0: Genau. Und dann
1: ist ja. halt Jackie Chan's ja. First Strike gekommen, Erstschlag, der eigentlich, wenn man sich die Charaktere anguckt, auch vom Namen her, es ist Police Story 4. Ja. Und der ist auch nicht schlecht, er ist amerikanisiert. Ich er. wollte
0: gerade sagen, jetzt ist er sehr amerikanisch, aber man kann ihn gucken.
1: Für mich beginnt eigentlich nicht der Etikettenschwindel, was du angedeutet hast mit Megacop jetzt ein bisschen oder Erschlag. Für mich beginnt der Etikettenschwindel bei Back for Law, hier New Police Story, weil ich kriege einen Film, da ist Jackie Chan der Hauptdarsteller, ich kriege einen Film, der heißt Police Story, der heißt Back for Law, das heißt, es geht wieder zurück. Ich habe wieder mehr einen asiatischen Film. Ich freue mich drauf und dann kriege ich New Police Story und muss jetzt ganz knallhart sagen, dass vielleicht sollten wir doch keine Top 5, sondern eine Top und Flop 5 machen, weil das war ein Film, der ich will jetzt nicht sagen, mich verärgert hat, aber enttäuscht muss ich sagen, passt da noch ganz gut, weil ich kriege hier einen Film, wo ich denke, ich kriege wieder einen Film aus dem Police Story Universum und wir haben mit Nein, New Police Story einen komplett neuen Charakter, Charakter genau. eine komplett neue Handlung genau. und ein komplett und das, ich, genau. und das finde ich und das finde ich da schlimmer an diesem Film, ein komplett ernsten Film ohne Humor.
0: Ein ernsten Film, der auch ähm, okay ist, aber auch nicht mehr.
1: In Asien, glaube ich, sogar noch so viel Erfolg hatte, da gibt es ja eine Fortsetzung sogar von. Genau. Haben mir beide nicht gefallen, sage ich ganz ehrlich. Als Actionfilm, ja, gehen sie durch. Ein bisschen,
0: bisschen zu viel Drama war der, der New Poly Story für mich. Also für mich war das so ein Film, wo Jackie Chan zu sehr versucht hat, ein, ein seriöser Schauspieler zu sein, zu sehr auf Tränendrüse gedrückt hat, zu sentimental war in manchen Szenen. Die action -Szenen sind gut, der Film darf ernst sein. Ich muss sagen, ich habe da diesen Bruch nicht so stark wahrgenommen, weil das ist eine New Police Story, also eine neue Polizeigeschichte, also eine andere. Das habe ich so assoziiert. Ja, aber, aber ich verstehe, wo du herkommst. Also das ist ja nicht, dass ich da ich sag mal
1: da sind wir beim Anfang dieser Folge wieder. Jackie Chan hat als erst ernster Darsteller gestartet bei Wei hatte keinen Erfolg, hat gemerkt mit dieser Comedy-Schiene, was ihm ja auch Spaß machte, was ihm wichtig war, hat er Erfolg gehabt und kommt dann ja im Spätherbst oder Frühherbst seiner Karriere hin und will wieder ernste Filme machen und ich muss ganz ja, ehrlich aber das sagen... Ist aber,
0: Pe, das ist seine mh. Liebe, die nie erfüllt wurde. Er wollte immer den großen Amerikaner das war dann geschafft. Oder auch in der Story. Da hat sie jetzt auch noch einen. Also die Box von prima schon gefüllt. Ja. Das ist der letzte Traum, dem er hinterherrennt in Amerika und weltweit seinen Durchbruch zu bekommen als ernster Action-Schauspieler.
1: Ja. Und das mag sein. Das ist auch nicht. Aber ja? es ist nicht der Film. Also, Jackie Chan war immer dann erfolgreich, wenn Humor dabei man war. Man soll nicht so sehr in Schubladen denken. Und ich denke bei vielen Darstellungen und Filmen rein nicht gerne in Schubladen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht der Art Film, den ich von Jackie Chan sehen will.
0: Ja, das ist, man ist so konditioniert auf, auf etwas leichtere Kost mit Humor. Und das ist hier halt gar nicht der Fall. Und deswegen kann ich total nachvollziehen, wo, von wo du kommst. Ähm, noch kurz, ähm, um hier komplett rauszugehen. Wir hatten ja schon mal die Fassungen angesprochen und die Veröffentlichungen. Äh, gestreamt wird ja momentan nirgendwo kostenfrei. Da müsst ihr also ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und bevor ihr da 4 Euro oder 5 Euro einem Streaming-Anbieter gebt, kann ich euch nur ans Herz legen. Schaut mal ein bisschen nach dem Double Feature von Splendid oder so das ist nicht mehr so viel teurer und da habt ihr beide Filme, die beide sehr sehenswert sind. Und die gibt es nicht nur als Mediabuch, die, die gibt es auch, auch einzeln von die Splendid. Die gibt es auch einzeln in der, in der Police Story Book äh, ähm, oh. Box, Box Dankeschön Book Box, mein Gott. Kriegt man schon Flusen an den Mund, ja, also von daher ist das kein so großer Aufpreis und ihr habt es zu Hause stehen und immer die Option ist nochmal zu gucken, was ja auch was Feines ist. Sind wir durch für heute? Ich weiß es gar nicht. Haben wir noch was vergessen? Fassung, Film,
1: nö, eigentlich alles
0: drin. War eine ganze Menge plus eine kleine Retrospektive, wie dieser Film im Gesamtkontext ähm, drin ist. Und das ist jetzt vielleicht nochmal ganz wichtig zum Abschluss, die letzten drei Minuten per. Wenn wir jetzt sagen, wir können das Ganze mal einordnen in seine Karriere, das war der Durchbruch.
1: Das war der internationale Durchbruch, ja.
0: Danach war er in Amerika als Actionstar etabliert. Es kam der rechte Arm äh, der Götter.
1: Ich glaube, da sollten wir später mal Projekt drauf eingehen. A, Projekt
0: B, die ganzen anderen Filme, Police Story 2 haben wir gerade schon erwähnt. Und er hatte dann in Amerika so ein Stück weit einen Freifahrtschein, kann man sagen, für die wilden 90er, oder?
1: Ja. Ja. Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Actiongewitter Ihrer Wahl gesehen haben, Möchten wir Sie bitten, das Videotape zurückzuspulen, da sonst beim Fachhändler Ihrer Wahl ein, eine, eine Mark Strafgebühr fällig ist.
0: Nicht 1000 Yen?
1: Mm, ne, sind glaube ich 2000 Yen mittlerweile. Ah, okay. Sei froh, dass wir nicht in Ihre rechnen. Hey, ja, 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 ja. Und damit bedanke ich mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.